1: Добрый
2: вечер, друзья. С вами, как всегда, в это время Андрей Ковалев. То сегодня доллар 73,64, нефть 31,99. Пока роста нету, хотя сделка уже приближается. Число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет тысяч человек. То есть к 2 миллионам уже приближается. 114 тысяч скончалось. 428 тысяч выздоровело. Топ-10 стран. США 560 тысяч. В США там начинается катастрофа. Вот те кадры, которые нам показывают, не думаю, что это фейк. Там огромное количество безработных, очереди в магазины там и так далее, и так далее. Там как-то вот неайс все. Испания 166 тысяч, Италия пятьдесят 156 тысяч, Франция 132 тысячи, Германия 127, в России 18 тысяч триста двадцать восемь случаев. И уже скорость распространения превышает 2500 человек в сутки. Многовато, прямо скажем. Наибольшее количество смертей от коронавируса в США 22 тысячи. На втором месте идет Италия 19, ну почти 20 тысяч. Испания 17 тысяч, Франция 14, Германия 3000, Китай 3300. конечно, Ситуация, мягко говоря, непростая. Сегодня президент сказал... Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей. Причем, в все больших случаях, именно тяжелого протекания болезни. Ну, и хочу заметить, что масок в аптеках так и не появилось. Сложно сказать, с чем это связано. То ли все ресурсы уходят в больницы там, в Росгвардию, там, не знаю. Но, тем не менее, ситуация такая нехорошая. Поэтому, если вы хотите себя сберечь, а нужно себя сберечь, конечно, безусловно, Сидите дома. Если вы ходите из дома, дистанции 3 метра, и вы должны быть в маске. Не смогли купить маску, заматывайтесь полотенцем, пшикайте на нее там там, но э, берегите. Если вы себя не будете беречь сами, значит, вы пострадаете и лично сами, заразите своих родственников, детей, родителей. Этого надо категорически избежать. Даже если вы ходите на работу в силу объективных причин, там, Такая работа. Вас обязаны обеспечить на месте средствами, как группа компаний Кофис обеспечивает всех сотрудников масками, защитными, там, всеми штуками. Потому что без этого, я считаю, что это преступление отправлять детей, людей на работу. У нас звонок по телефону 8 800 297 02. Владимир Щелкова. Здравствуйте, Владимир.
3: Да, здравствуйте,
2: Андрей Евгеньевич.
3: Хотел бы задать вам пару вопросов.
2: Давайте, только быстро.
4: Только быстро. Первый вопрос касается, э, есть ли закон регулирующий, который сейчас вот у нас коммерческая недвижимость в аренде, да? То есть вопрос, который регулирует отсрочку, да? И второй вопрос по поводу домиков у вас в усадьбе. Когда, как бы, возможно, будет уже взять в аренду. В принципе, все.
2: Первый, спасибо за вопрос. Сосед Щелкова, там, где у меня находится усадьба Гремнева. Значит, жесткого закона нет. Значит, арендодатель и арендатор должны договориться сами. В Москве мы ждем выхода э, постановления мэра, где вот написано, что э, вот-вот оно должно, надеемся, выйти, что владелец недвижимости освобождается от уплаты налога на землю и налога на кадастровую стоимость недвижимости в случае, если он э, в два раза больше, чем вот этот налог, предоставил скидку своим э, арендаторам. На самом деле, мы уже больше скидок предоставляем. На самом деле, уже больше. Я просто... Еще раз, я, мне очень понравилось оскорбление Александра Орлова, владельца сети Тануки, в адрес арендодателей, где он... Я даже не буду эти слова повторять. Я за то, чтобы мы понимали, что мы вместе. Не надо вот этих баррикад, не надо разделять людей. Арендатор арендодатель должны договориться между собой... Потому что мы, ну, ну хорошо, ну, выгоните вы арендатора, вы нового сейчас не, дай, не найдете. Поэтому договаривайтесь. Точно так же, как я договариваюсь. И мы договариваемся со своими, к нам новые приходят. Которых, да, где-то там обидели. <coughs> ну, плохие арендаторы, уходите. Значит, второе, усадьбы Гребнева, домики маленькие, 3000 рублей в сутки, большие 5000 рублей в сутки. Они, в принципе, мая будут готовы, только вопрос в том, Дадут ли власти нам возможность сдавать их в аренду, чтобы там заселять люди? Там будут и домики для шашлыков, и бани там, и рыбалка там. Ну, вы знаете, кто там живет, знает, это потрясающая природа. Экскурсии там, музеи там и так далее. Уже все это будет. Но если разрешат, мы, конечно, там против власти не пойдем. Ну, и если, опять же, кто-то хочет взять в аренду, ecooffice.ru, Плюс э, 495-727-2020. Плюс 495-727-2020. Это телефон группы компании Кофис Еще раз я всегда вам говорил, до кризиса, говорю в кризис, арендодателя надо выбирать, как выбираете жену. Значит, надо брать такого хорошего, доброго, веселого, как Андрей Ковалев, который всегда договорится со своими арендаторами. Иван из стулы Здравствуйте, Иван. Андрей
5: конечно здравствуйте. В общем, у меня такой вопрос Я представляю пока что еще добровольное объединение Ну, этот энтузиаст да. и так далее Вот, этот народный манеж Называется Вот мы с ребятами пришли к выводу Ну, немножко перестали законы И решили сделать благотворительный фонд Насколько мы знаем По закону, это те, кто работает с благотворительным фондом, там что-то вносит конечно, занимается благотворительностью Они освобождаются от, от налогов Вот, это мне очень интересен ваш прогноз Как шуста бизнесмены Смогут с нами сотрудничать
2: ну, вообще. освобождается чуть-чуть, я вам могу сказать честно. В этой ситуации, когда у многих не то, что на зарплату, а вообще денег нету, Я, я оцениваю так, что примерно 30% бизнеса сейчас даже зарплату платить не может. Там э, Еще несколько там, процентов, там 10-15, могут платить зарплату, не могут платить налоги на зарплату. А остальные должны... Ну, например, сеть ресторанов, я не буду называть уже, ладно, что не привлекать внимания, не рассчиталась с поставщиками, не заплатила зарплату и находится, ну, естественно, в состоянии банкротства. Если и дадут беспроцентный кредит, например. Кстати, хорошая новость, что начали сейчас, если тот же банк ВТБ еще там две недели назад... Основную часть долга переносил, а проценты плати. Сейчас уже можно и проценты не, перено... не платить, они их капитализируют и переносят на более поздний срок, в рассрочку на 10 лет. Ну, то есть, это уже какие-то подвижки пошли, банки пошли навстречу, не так, как в 2000, например, там, в 8-м, или в 14-м. Вот реально пошли навстречу, это, это хорошие тенденции. Поэтому надеяться на то, что сейчас кто-то будет выделять какие-то реальные суммы и отдавать их благотворительным фондам, я не знаю. Я, кстати, я, не, честно говоря, не люблю благотворительный фонды. Я вот как-то сам. Да, у меня есть благотворительный фонд восстановления усадьбы Гребнева. Просто сделал его специально. Ну, не в ООО-шки взять там. Людмила Борисовна Нарусова и князь Александр Александрович Трубецкой. У меня два сопредседателя. Но ну, как-то в ООО брать их, ну, не солидно. Поэтому я сделал... Благотворительный фонд восстановления усадьбы Гребнева. Они у меня там сопредседатели. Но я же ни у кого не клянчу деньги. Да, вот с Ютуба, с Ютуб-канала YouTube, Асинизатор, Ютуб-канала Принцип Ковалева идут донаты, там за просмотр что-то поступает. Это все уходит в этот фонд. Но еще раз скажу: благотворительность дело такое требует тишины. Не надо громко. Не надо громко. А у нас Дмитрий из Питера. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Здравствуйте, Андрей. У меня микровопросик такой. Во-первых, спасибо вам большое, что вы вот все это делаете. Вас очень интересно смотреть. Это микрокомплимент, да, такой. Ну, прям супер. Спасибо. Интересно. Микровопрос такой. Значит, с 2012 года, с 2012 года я в Ютубе... У меня есть проект, и он обозревает камины. Ну, вот я вам даже писал, мне кажется, несколько... Камины, да,
2: это интересная тема, да.
5: Вот, да, и, значит, каминный бизнес разделяется на две такие ниши. Это слишком дешевый сегмент, но ну, это автоматичные производители, и очень дешевый. И лакшери-сегмент, это итальянские бренды, ну, европейские. И вот как сейчас, вот, в нынешней ситуации вы порекомендуете, в частности, мне, именно по лакшери-сегменту, как людям доносить при помощи, ну, дирижного маркетинга, ютубовского, вот, для людей наш месседж, чтобы они покупали качественный продукт, дорогой,
2: и себе. Ну, вот сразу вам говорю, что бесполезно. Тот сегмент людей, который вам нужен, он особо в интернете не сидит. И тем более они не смотрят рекламу. Только если у вас была наработана база данных, только так вы могли бы выйти к ним. Вот по-другому сейчас до олигархов не достучитесь. А работать будет ре- реально. Или олигархи, или самые бедные. Но самым бедным, ну, согласитесь, зачем камины? Им сейчас покушать бы там что-нибудь. Ну, от Андрея Ковалев он уже поставил камин. Правда, я старинный века купил. Друзья, уходим на рекламу, а потом продолжим. Ковалев против.
0: Мы делаем радио для тех... Кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится. Добрый вечер
2: всем, кто только что включил свои радиоприемники на нашей волне. Волне лучшего в мире радио «Комсомольская правда». С вами Андрей Ковалев. Кто не знает, кто такой Андрей Ковалев, к вас, вашим услугам Яндекс. Там про меня столько всего написано, волосы дыбом встают. В общем, простой такой парень с рабочей окраины. Андрей Ковалев. В «Форбс России» в первом квартале 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в российские компании сократился, пауза трагическая, в 50 раз. Экспорт нефти и газа за тот же период снизился на 25%. Страшные цифры. В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу. С 15 апреля начинает действовать. Я уже получил пропуск. Еще не очень понимаю, как это все будет действовать. Тем более, понимаете, я еду, у меня два водителя и четыре охранника на двух машинах. Не знаю, как это будет работать. Заявка на портале mos.ru. Конечно, куча жуликов вокруг этого сразу начало крутиться. Ну ничего, я думаю, с жуликами разберутся. У нас на звоночке Антон, Московская область. Здравствуйте, Антон.
5: Андрей Анатольевич, добрый вечер.
2: Добрый, добрый.
5: Очень давно служу за вашей деятельностью. У меня такой вопрос. вопрос.
2: Очень такой маленький.
5: маленький. Вот. Давайте, вот. давайте. У которых есть свободные средства до миллиона.
6: Что сейчас с этими деньгами делать?
2: Смотрите, я, все думаю, очень я просто. Это. Я никому сейчас не советую... Покупать деньги, делать какие-то инвестиции, еще что-то. Самый простой способ, если у вас миллион, положить на счет в Сбербанк, ВТБ, первая десятка. Открыть долларовый счет. Сейчас как раз курс очень хороший, долларовый. значит И перевести, почему не в наличную, не в в обменник, потому что там комиссия большая, спред большой. А вы тут с маленьким спредом купите доллары и сидите годик. Полтора на них год. Если вы хотите, вам нужны деньги через два месяца, то просто держите их под подушкой все, не, не заморачивайтесь. Ну да.
5: Ну два месяца. У меня дочка начинает в, в институт поступать сейчас, мне нужно будет это будет доставать и
2: вот. Смотри, лучше тогда вы просто на комиссиях. Туда комиссия, назад комиссия. Тогда просто держите в рублях и, и не запаривайтесь. Там на самом деле, если вы посчитаете, огромное спасибо. Сколько Всего. потеряете. Кстати, еще раз хочу Я всех друзей предостеречь. Огромное количество жулья и аферистов. Все мошенники, которые строят пирамиды, там, Эрики Гафаровы, Лаконцевы, там, с новыми пирамидами, со старыми, все жилье, бизнес-молодость, Портнягина, Шабудинова, все оживились, все читают курсы, лекции, продают онлайн. Как спасти свой бизнес от кризиса? Эти это мошенники будут вас, вам за деньги рассказывать, как вы будете спасать свой бизнес от кризиса. Значит, а некоторые там, значит, как масштабировать бизнес в кризис? Как увеличить доходы в кризис? Ну, бред сумасшедшего. Еще раз говорю, появилось огромное количество. Какую-то тушенку инвестировать, производство тушенки, производство масок там. Чего только нету. Все, кроме депозита, подчеркиваю, в первой десятке банков, гарантированно 100% вы потеряете деньги. Лучше получить 6% годовых в рублях, чем получить в итоге потерять все деньги, которые у вас есть. Просто здесь запрещаю здесь всем слушателям комсомольской правды куда-либо отправлять ваши деньги. Неважно, миллиардеру Игорю Рыбакову, миллиардеру Андрею Ковалеву, никому не отправляйте деньги.
6: Даже Ковалеву
7: не отправляем
2: деньги. Никому. Даже, а вы знаете, что сейчас мошенники, мошенники создают фейковый аккаунт Андрея Ковалева Салинно. и привлекают инвестиции под полторы тысячи процентов. Ну, мы, конечно, их блокируем там и так далее. Вот те люди, которым я говорил, не вкладывайте Коворкинги Шабуддинова – деньги. Он вам не вернет. Не вкладывайте э, мастер Алекса Яно, Яновского, типа его это. Деньги вас обманут. Вот я гарантирую, что деньги вам не вернут. Прибудете в прокуратуру, суды, вам будут рассказывать сказки, что коронавирус повлиял на бизнес, поэтому нет возможности вернуть. Вы будете годами теперь ходить. А я говорил, никому ни копейки. Ник- или в свой бизнес... Или под подушку, или в банке из первой десятки. У нас Дамир Татарстан. Спасибо, Спасибо. Дамир Татарстан. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Андрей.
2: Как у вас там дела в Татарстане?
8: Ну, ну, в Татарстане чуть получше, чем в Москве, конечно. Но в целом картина тоже не
2: очень... У У меня к вам предложение. Объединитесь с монголами... завоюйте опять, установите татаро-монгольское ига этих добрых, гуманных людей, которые брали просто десятину, понимаешь, и мы мы жили, а дальше работаем, зарабатываем, никто не мешает. Никак у нас сейчас какие-то дикие налоги, от которых, кстати, до сих пор еще тишина пока. Пока мер поддержки еще никто не ощутил. Нету ни беспроцентных кредитов на зарплату, ни денег там людям, ни освобождения от налогов, ничего пока нету. Я за то, за возвращение. Друзья, кто за возвращение татаро-монгольского имя, поднимайте руки. Я поднял. Да, слушаю вас внимательно. Извините такую лирическую паузу.
8: Да. Андрей, знаете, хотел с вами не то, чтобы посоветоваться, а вот ваше мнение спросить. Знаю, что вы владелец торговых центров. И вот хотя бы вы объясните мне непонятную политику администрации некоторых торговых центров, которые... Ну, в моем случае вообще все как бы очень даже хорошо. Мой торговый центр на сегодняшний день в данной ситуации поступает очень лояльно. Он как бы а, дал мне кредитные каникулы. вот, Я плачу только там коммунальные услуги. Вот, и все. И больше того, после окончания карантина они мне дают 50% скидку на, на первый месяц а, аренды. То есть, тут все нормально. Но у меня очень много коллег, а, у которых точно такой же бизнес, как у меня в других городах. Ну, на нас есть. Вот И администрация их торговых центров э, Либо вообще не идет на уступки Либо какие-то смешные там, подачки делают Допустим, ну, к примеру Условно там, э, аренда 60 тысяч Они говорят, ну хорошо, вот 3 тысячи вам скинем 57 платите При том, что торговый центр, э, по-моему, закрыт даже То есть, ну, либо где-то... Тамир, там
2: 20, вариант да, один ну, Бред. Вариант один Уезжать оттуда Все, переезжать к тем, кто лояльный ну, тут, тут просто нет другого варианта. Вот Ковалев ло- лояльный ко мне приезжает. У нас десятки звонков, обращений каждый день. Потому что мы лояльные. Понимаете? Вот надо таких, конечно, выбирать было с самого начала. что Главное, хозяина вы должны найти. Ну, друзья, сейчас моя песня «Океан и глаз». значит. Ну, а после песни и рекламы продолжим с вами разговор. Жду вас, как всегда.
0: Сейчас спою.
9: Водопад, и слова все мои не в попад. Растворяюсь я в глубине, я еще повторю раз тебе. заблудился, волну ты даришь мне, а я плыву, и я лечу, парю к тебе, как птица. Твои глаза Я в этом океане. Волну ты даришь мне, а я плыву, И я лечу.
0: Против паники.
1: Против кнута,
0: но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия. 530 тысяч больных коронавирусом скончались 20 тысяч человек, конечно, страшные, страшные цифры и похоже, что-то Америка не справляется. Уже там 20 миллионов безработных, ну, естественно, получают серьезные деньги, хотя может за такими хорошими деньгами там 600 долларов в неделю, 2-400 долларов, значит, я думаю, что это сколько у нас там 200 тысяч рублей грубо. Я думаю, что у нас вся страна бы. За исключением там уже списка Форбса бы с удовольствием стало бы безработными в Америке. Да, но на самом деле там очень много, очень много больных. Медицинские учреждения не, спра- не справляются. Госпитали плавучие подгоняются там, да. ВМФ США и так далее. Там принимают меры. И его рейтинг Трампа падает. Для меня это, конечно, такая загадка. Но, тем не менее, так, так получается. Кстати, смски нам уже пишут вовсю. Почему доллар, а не юаня? Потому что доллар – мировая валюта. Пока еще. Но вспомните слова Андрея Ковалева. Из этого кризиса с плюсом выйдет только Китай. И, когда шел уже, уже на радио, уже как бы спускался вниз, у меня же это все моей домашней студии, сейчас мы с вами, шла программа на РБК, на РБК интервью с Алексеем Кудриным. И он сказал, что... Высшая школа экономики считает, что у нас будет падение ВВП 2%. Я так... 2%. Значит, США уже прогноз 40% падения ВВП, а у нас 2%. Я думаю, если там 40%, у нас 70% будет. А вот Китай, он где-то там, он действительно может 2% потеряют, 3%. Я уже в следующем году стрельнут на 15%. Вот единственная страна, которая очень быстро справилась с коронавирусом, эффективно, я, кстати, все думаю, почему мы не закрыли в январе границы? Почему жестко не закрыли границы? У нас бы сейчас работали все офисы, магазины, концертные залы. Мы ездили бы в гости друг к другу, там отдыхали, веселились, работали, трудились, и у нас бы не было никакого падения. Все, у все надо было просто закрыть границы жестко. Как Израиль закрыл. Любой прилетевший в Израиль должен был две недели провести в инфекционной больнице. Естественно, желающих не нашлось. Только те, у кого там папа, мама, дети, там, кому реально надо попасть в страну. Вот если мы пошли по такому пути, то у нас бы не было никаких... Не, не было, мы даже не говорили бы о поддержке бизнеса. Вот так Жили бы, как жили, и все нормально. Ну, может, попросили немножко там льготных кредитов чуть-чуть нам подкинуть. Так вот, пишите, друзья, смс-очки по номеру WhatsApp, Viber, плюс 7-967-297-02, звоночки 8-800-297-02. А у нас Николай из Питера. Здравствуйте, Николай.
7: Здравствуйте, Андрей. С уважением отношусь к вам, с интересом смотрю ваши передачи на YouTube канале Сегодня для меня случился когнитивный диссонанс. С одной стороны, Комсомольская правда радио замечательное, я считаю его информационно интересным и честным. вспомнил ваше расследование по поводу Топгана и Алексея Локонцева. Сегодня днем по радио Комсомольская правда его рекламировали. Как
2: супер Я же, знаете, да, там, прощайте, Комсомольская прощайте. правда, большая. Там я главному редактору позвоню, конечно. А это реклама в, в одной из программ была, или это такая купленная коммерческая реклама?
7: Это было минут на 10. Рассказывал, как он замечательный и лучше всех.
2: Ну вот я скажу, это... чтобы больше они... Надо, надо, смотрите, надо сделать... Уже давно я хочу сделать рейтинг э, мошенников. Конечно, Локонцев там будет не на первом месте. Он там будет, может, там где-то на 30-м, 35-м. Но, конечно, он будет в списке мошенников. безусловно. Значит, как я и прогнозировал, Тубган накрылся, он из кризиса не выйдет, потому что ну, они были пустые еще до кризиса. Не было людей, потому что завышены цены, низкое качество. Ну, такая хреновая франшиза. Вот, Ну, что делать? Ну, вот хреновая. Понимаешь, мошенник. А сейчас этот мошенник делает пирамиду, строит. Обманывает людей, привлекает средства. Ну, точно так же, как я говорю, никому не давать деньги, точно так же не давать и лаконцам. Все, спасибо за то, что вы сделали замечание. Я позвоню генеральному директору. Там. Обязательно ему скажу, чтобы они повнимательнее смотрели. Чтобы хорошее, честное радио «Комсомольская правда» не пачкала свое достойное имя упоминанием всех этих мелких жуликов. Спасибо вам за такой звонок, очень приятно. Валерий Корол... из города Королев. Здравствуйте, Валерий.
4: Здравствуйте, Сергей. Слушай,
2: поснимательно.
4: Значит, Андрей, я с вами знаком заочно, просто первый раз познакомился на YouTube с вами, когда вы были в передаче Лиси рулит. С ней там на машине ездили. Вот с тех пор, я с вами знаком. Но стало знакомиться больше. У меня отправилось к вам доверие. Спасибо. Я, я занимаюсь это. торговлей сантехникой. Вот. До 2014 года торговля была шикарной. После 2014 года, когда рубль обвалился, я практически потерял все. Потому что у нас аренда сумасшедшая. У нас один квадратный метр стоит 9 тысяч рублей. То есть площадь, которую я, допустим, сейчас уже арендую маленькую, 12 квадратных метров
2: всего. Я плачу 100 тысяч рублей в месяц. О, это перебор. Очень большой перебор. Это вам Конечно. надо было ко мне бежать. Я бы вам э, за такие деньги на год бы сдал. А вот, места подходящие у вас есть? Есть, есть. У нас два строительных. Э, один м- магазин мебельный. Есть ну большой торговый центр «Мебель». Большая Семеновская, дом 10 Есть строительный рынок у нас В, в нашем торговом центре подсолнух Метро Булевара Косовского Будем вам рады А как к вам а, туда обратиться А я вас, знаете, запишите телефон Я прям для всех продиктую Значит, зовут Мария Это наш на, начальник отдела аренды а, Сейчас прям вот Мария
4: так,
2: Плюс семь, девятьсот три, сто тридцать девять, шестнадцать, шестнадцать. Плюс семь, девятьсот три, сто тридцать девять, шестнадцать, шестнадцать. Мария. Поэтому звоните. Мы всегда шли навстречу. У нас заполняемость была практически стопроцентная. А а сейчас-то вообще мы... И мой принцип, я же всегда говорил, что в нашей стране богатые люди отовариваются где-то в других странах, не у нас. Среднего класса нету, работайте для бедных. Я же прочитал бизнес-лекции такие, да, ну естественно, бесплатно, наверное, больше, чем для 100 тысяч человек, намного больше, чем для 100 тысяч человек. И каждый раз я говорил, и кто бы последовал моему совету, они после кризиса будут себя чувствовать лучше, чем кто, тот, кто работал для среднего класса. Понимаете? И всегда говорил, ребята, выбирайте арендодателя такого, чтобы с ним можно было встретиться, поговорить, обсудить. Если он где-то далеко, живет в другой стране, не берите такого арендодателя, вы потом горе хлебнете. И вот, видите, вот звонок из Татарстана, уже горе хлебают, к сожалению. А это неправильно. Неправильно. Значит, у нас Олег из Крыма. Здравствуйте, Олег.
10: Э-э, добрый вечер.
2: Добрый, добрый. Алло! Олег? Так, надеюсь, Крым остался нашим. Я уже прям за Крым переживаю. <сум> так. Добрый вечер, Андрей. Прочла ваши стихи. Очень понравились, просто классные. как у вас так здорово получается. Очень хочу попасть вон на концерт в Подсолнухе. Как туда попасть? Но опять же, когда откроется когда откроется после коронавируса? Раньше, конечно, нельзя. А мои стихи можно почитать на моем сайте andreykowalew.ru или на такой есть сайт стихи.ру, Там это есть. Помогать банкам, помогать молодым агрессивным предпринимчивым людям в стране, где свыше 20 миллионов бедных. Столько нуждающихся помощи, консчунства. А откуда мы возьмем деньги на помощь бедным? Я не буду там называть. В общем, на помощь бедным. Только тогда, когда у нас будет много богатых. Много богатых, которые будут платить налоги. На эти налоги будут содержаться бедные. Я никогда, вот это мой один из любимых анекдотов, когда внучка декабриста на балконе стоит, а там, значит, семнадцатый год толпа пьяных матросов, там что-то там грабит магазины, она говорит: А вы что там делаете там? Мы, говорит, против богатых. Мы не хотим, чтобы были богатые. А мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. Мы не хотим, чтобы было богатых. А мой дедушка не хотел, чтобы было бедных. Вот это вот огромная разница. Я против революций. Да, я жестко критикую нашу власть. За то, что она медленно думает, ничего не делает. Не принимает никаких экстренных мер по спасению бизнеса. И самое главное, рабочих мест. Чтобы не было массовых увольнений и голодных бунтов. Жестко критикую власть. Жестко. Но я против того, чтобы у нас были революции, Майданы и так далее. Потому что к власти в результате приходит мразь. Янукович еще вспомнит добрым словом на Украине. Вспомните мои слова. Значит, друзья, мы сейчас уходим с вами вместе на рекламу.
0: Ковалев против. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время –
2: Еще раз всем привет, друзья, с вами Андрей Ковалев. Время непростое, Кремль считает истеричными опасениями повтора 90-х из-за коронавируса. Э -э Да, такие пошли, мне часто задают вопросы, Андрей, 90-е вернутся. В принципе, э -э криминогенная обстановка, как как это ни странно, ухудшается. Ну, незначительно. Я-то считал, наоборот, все сидят дома, на улицах патрули. Какие тут преступления-то? Нет, вообще должна быть преступность равна нулю. Я как раз считал, что сейчас бы э, полиции, э, всем следственным органам взяться бы за мошенников, которые огромное количество. Время свободное появилось. Но, видите, говорят, что все-таки преступность есть. Э, С чем может быть связан возврат к 90-м, если он будет? Это э, с неплатежами, с долгами, э, возможности получить... Деньги официально не будет, потому что у кого вы хотите получить, он обанкротился. Удачно спрятал там свои там, особняки на Рублевке там, или еще что-то там. И в этом случае начнут примекай, при, ä, при, привлекать всякого урона криминальные структуры. Прогноз такой имеет место быть. Посмотрим. Конечно, 90-е не вернутся в том объеме, как свобода была, конечно. 90-е годы, свобода. За это я вспоминаю, в принципе, 90-е годы не без удовольствия. Сильный, смелый человек мог тогда добиться успеха. Друзья, еще раз, 8800-297-02, у нас Михаил из Уфы. Здравствуйте, Михаил.
8: Здравствуйте, Андрей. Спасибо вам большое за вашу открытость, душевность, настоящую человечность. Первое, сначала, просьба к вам. Пожалуйста, создайте клуб душевных, авторитетных людей, Даже не обязательно, если они будут миллиардерами. Пусть они будут хотя бы просто миллионерами, да? Если вам нужна помощь, пожалуйста, готов помочь вам в этом создании клуба.
2: Давайте. У нас, знаете, как говорят, авторы на сцену. Я готов участвовать.
8: Скажите, вопрос такой. Вы верите тому, что говорят по телевизору людям власти по поводу того, сколько реально запасов золота, денег у страны, насколько действительно это правда? На ваш взгляд,
7: Честно, вот так это,
2: Скажите, как вы считаете? Знаете, я считаю, что какой смысл обман, Знаете, если там написали 550 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Я считаю, что это правда. Если сказал Борис Титов, что 42 триллиона рублей у правительства в кармане прям лежит, да, это считаю правда. Почему не тратят? Чего ждут? Чтобы нас в гробы заколотили всех, но гробы берегут. Начинайте уже заливать экономику деньгами. Закончится кризис. Закончится коронавирус, вот эта эпидемия, там, на, например, в конце июня пусть даже откроют, там, грубо говоря, покупать будет не на что людям. Я вот чего боюсь. Кстати, в Уфе сегодня тоже смотрел на «России-24» интервью с президентом Башкирии. <э- там как-то у вас в больницах что-то как не очень ситуация. Там много зараженных врачей, там даже закрыли одну больницу, 3000. Что-то там не очень. Не очень. А у нас Сергей из Красноярска. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Слушаю Алло. внимательно. Здравствуйте.
10: Вы меня слышите, да?
2: Конечно же. Классно. Внимательно слушаю.
10: Хотел бы... Я слышал про вашу позицию о том, что предпринимателям опасно в России заниматься бизнесом. И да, я, я Сергей, пугаю вам, всех. Согласен,
2: я а... пугаю всех. говорю, прежде чем взяться, вы поймете, это опасная, страшная вещь. Вы, вы считаете, что это не опасно?
10: Нет, я, я вообще-то не про бизнес хотел сказать, а про политику, Извините, наверное, переволновался, по всей видимости. Да, ну
2: давайте. Вы, вы, сказали, говорили что... том, что...
10: вы говорили о том, что политикой заниматься как бы опасно бизнесменом. Потому что он лишится а, бизнеса. Правильно.
2: А, прав... Абсолютно правильно. Вот если вы посмотрите. Я согласен Нет, с вашей позицией. Ага. Ну, например, Грудинин. Вот яркий пример. Я прекрасно понимаю. В среду у нас, Но кстати, должно ситу... быть с ним интервью.
10: Да-да, я жду это интервью. Но сейчас-то ситуация немножко поменялась. Может, таким предприятием, как вы, надо заниматься политикой, а то не знаю, где страна окажется.
2: Вы знаете, конечно, тут много факторов. Во-первых, я, я в принципе политика не люблю, я не политик. Надо было понимать, я бизнесмен. Но я, я, не, я слышал
5: ваше выступление, я, я согласен, не... да.
2: Да, поверите ли, что я в жизни не взял там ни копейки взяток никогда, да, я честный человек, там довольно скучно, вот в той политике, в которой я был тогда, да, у меня были всегда красные руки, потому что мне все время там... В «Единой России» били по рукам, это не делай, это не делай, понимаешь, да? И поэтому я как-то вот и ушел, потому что я понимал, что я себя там реализовать не могу, к моим там, высказываниям относятся настороженно, даже мой внешний вид, я там не очень любил одевать костюмы и галстук, там как-то так смотрят с непониманием. То есть, ну, я как бы явно выделялся там из той среды. Если, конечно, ситуация зайдет Крайне далеко, я просто увижу, что Ну, катастрофа А сейчас мож, могут быть любые варианты развития Сцена, Сценарий Есть, конечно, оптимистичные, понятно Да, заливают деньгами Значит, кризис возра... Новая экономическая политика Бизнес развивается, новые рабочие места Приток иностранных инвестиций там, да, И все отлично А есть и крайне негативные сценарии Когда там, дело идет к бунтам Поэтому... Посмотрим, чёрт знает. знает. Знаешь, есть такая поговорка, никогда не говори никогда. Спасибо за такое обращение, но вот пример тех предпринимателей, которые занялись политикой, как-то не вдохновляет. Андрей Владимирович. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, Андрей. Извините, пожалуйста, вот вопрос не как предпринимателя, а как разумному человеку. Ну, давайте Давай. будем честными, до июня, как вы прогнозировали, вряд ли коронавирус у нас продлится,
2: ну, будем надеяться. Вот во Франции считают так, кстати. Евросоюз раньше сентября границы не откроет.
3: Ну, то есть я думаю, что это конец года. Вот видишь, сейчас на улице происходит, что отгустки в Москве так идут, все люди работают, как раз проходит. У нас только все впереди. Это через месяц-два еще только будет пик. И вопрос вот такой. А не думаете ли вы, ну, что правительство ну, делает отсрочку помощи для того, чтобы потом люди были довольны малому? чтобы предприниматели все загнулись, чтобы потом кусок хлеба показался золотым слитком.
2: Ну, чтобы это вот все-таки, Путин знаете, был, такая, всегда, слишком а вот, конспирологическая война. версия, такая конспирологическая. Но не хочется душ, так плохо думать о нашем правительстве. Я просто думаю, что там как собрали каких-то очень робких людей, может, которые не знакомы с ситуацией давно, то, что происходит на земле. Вот я на земле работаю. Я общаюсь там каждый день там, по телефону, еще как-то там с тысяч, сотнями там, предпринимателей. Да, и вижу, как сейчас трудно и тяжело внизу. Они, может, считают, что там как в космосе информация не доходит, скрывается информация. Они не сидят, не живут в интернете, как я. Вот, ну, вот нету тысячу, тысячу вариантов ответа, и реального нету. Поэтому давайте сейчас рекламу послушаем, а потом с вами вернемся к этому разговору. Реклама на радио Комсомольская правда.
0: Сейчас спою. (свеская)
9: Нежданно (свеская) гаснет свет счастливой звезды, И между нами ночь стеною вражды. Досада горькая свини, словно плеть Нету сил обиду преодолеть Но вот в окно стучится случай гонец, И нашим горестям приходит конец И новый день звеняет сумрак печаль И снова жизнь светла и радостна бля. Все так и и со мной спутники мои, все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви, И вы опять со мной как прежде, друзья надежные мои, все девять месяцев надежды месяцы месяцев любви Я не боюсь глухой наветной молвы Я перед нею не склоню головы Как ни была б моя дорога крута Я знаю, где-то впереди высота Да разве я устану жить и любить, А я еще успею крылья сложить? Крюча отчаянно кружит вороньё Я не устану верить в счастье своё Всегда крылатые, и мятежный. Со мною спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви И вы опять со мной, как прежде все надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви Со мной спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви И вы опять со мной, как прежде Друзья надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви месяцев надежды Все девять месяцев любви
0: Георгий Бофт Политолог Журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда» Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени
10: ну, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится.
2: Добрый вечер, друзья. Я Андрей Ковалев. Жду ваших звонков. Пишите в WhatsApp Viber плюс 7-967-297-02. И вот тут прямо уже пишут. Здравствуйте. Дмитрий пишет. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Спасибо за вашу деятельность. Много чего взял на вооружение. Интересно ваше мнение на тему фермерское хозяйство и экопродукты. э, Смотрите, ну сейчас, конечно, трагическая ситуация В Краснодарском крае показывают теплицы Которые там э, не знают, куда деть огурцы, помидоры и так далее Для меня непонятно, что происходит Вот какой-то резкий разрыв там цепочек Потому что ну, раньше же, ну как, есть мы меньше не стали Даже больше, вот я вам скажу честно Я стал есть гораздо больше, чем раньше Ну делать нечего, Все сидят дома и, по идее, э, нужно больше еды и почему такие красивые огурчики прям, знаешь, я бы с удовольствием бы свеженькие. Я не знаю, если была бы возможность прям привозить, как раньше, знаете, в старые времена машина стояла, и с машины прямо вот в Москве на улице продавали продукты. Лужков всем разрешал. Вот может сейчас стоит разрешить продавать с машин «Краснодарский край», чтобы это не, Ну, жалко, когда это все будет продав- гнить, продав- давить, давиться, уничтожаться. но ну, просто жалко. Люди столько труда и денег вложили в производство этого продукта, а его сейчас уничтожают. Ну, не, неправильно. Вот тут еще тоже очень интересная Эти ваши предприниматели, бандиты, в 90 ю всю Россию захапали, разворовали. После такого вы хотите другого отношения от народа. Во-первых, да, бандиты были, были. Но они-то как раз убивали предпринимателей, чтобы было понятно. А предприниматели защищались от от бандитов. Я вам хочу сказать, что нет другого варианта. Вот у нас только предприниматели, предприниматели, бизнесмены спасут Россию. Чиновники не спасут Россию. Бюрократы не спасут Россию. Надо сейчас создать условия для того, чтобы бизнес в стране развивался. Чтобы маленькие предприниматели открывали свои фирмы, придумывали новые интересные продукты, производство, фабрички, э, малый бизнес и средний. Вот это опора России. Чтобы к нам поехали со всего мира. Сейчас э, хочу прочитать интересную книгу по истории немецких колонистов. (кươi) Вот Екатерина Великая немцев пригласила, и они... Очень круто. Я хочу, чтобы еще приехали к нам. И немцы, и французы, и англичане. Чтобы из Сирии все там, из Ливии все приехали к нам. Пусть у нас честно работают, зарабатывают деньги, понимаешь, под мирным небом российским. На всех хватит места. Огромная страна. Полупустая. Я никогда не зовут. Летишь куда-нибудь в Хабаровск, На Сибирию или в Иркутск. Летишь ночью. Ни одного огонечка нет. Над Европой летишь, все в огнях. А здесь ни одного огонечка нету. Летишь часами. Ни одного внизу там населенного пункта нету. Ну, ну как это же неправильно? Неправильно. А у нас Сергей из Москвы. Здравствуйте. Да, кстати, друзья, прозвучало, вот, извините, пожалуйста, Сергей, я забыл сказать, что была песня «Девять месяцев наша с Дианочкой Гурцкая. Потрясающая девушка, я ее очень люблю. И песни, которые приносят удачу. Если подпевать, у вас будет ребеночек через 11 месяцев. Волшебная песня. Забыл предупредить. Если кто-то подпевал без предупреждения, ну, извините, дети, это хорошо. Здравствуйте, Сергей, еще раз. Здравствуйте,
7: Сергей здравствуйте, Аркадьевич. Все, здравствуйте, все, здравствуйте, все, здравствуйте, уважаемые. Я, я э, хотел э, вам задать, задать вопрос. вопрос. Давайте. Первый вопрос. Что является аналогом э, на сегодняшний день день, организации организации комсомолов?
2: О, хороший вопрос. Давайте второй еще. Вы хотели два задать.
7: Это первый вопрос. вопрос. Потому Потому что что, 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 количество людей, людей, которые э, э, работают у нас нас на комсомолу...
2: Нет, нет, давайте сразу. Вы вы вопрос задали, я отвечаю. Значит, ненавижу Советский Союз, но в Советском Союзе было тоже хорошее. Вот в том числе комсомол, пионерия. Я же сам был комсомольцем, я был э, секретарем нашей группы. Конструкторский механический факультет э, Автодорожного института. Это хорошая школа кадров, менеджеров. Воспитывали там, проверяли людей, лидерские качества там. Вот у нас сейчас этого нет у молодежи. Это плохо. Я бы создал что-то такое похожее и для пионеров, для школьников, и для комсомольцев. Давайте второй Вопрос.
7: Понял. И как <связан> факт, вот тот же мэр у нас, господин Собянин в Комсомоле был, и все, кто был в Комсомоле, это все богатые, обеспеченные люди. <связан>
2: нет, 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 нет По не так. Нет, нет, К сожалению, не вы... так. Нет, те, кто был на руководящих постах в Центральном комитете. Почему? Возможно. Комсомол первый начал создавать такие центры. Вот, например, тот же Ходорковский создал центр, научно-технические центры. Им еще до закона о кооперации разрешили уже зарабатывать деньги. И они начали уже... основу предпринимательства там зарождалась. Они просто были первые. Вот только это. Ну, Давайте второй вопрос. И
7: и вот, вот второй вопрос. Он еще с чем связан? С моим согласием. С тем, что Огромное количество людей сейчас будут без денег. Почему? А, мое мнение такое, что 80% предприятий в России это госпредприятия, а остальные 20% это частный бизнес. В России, как правило, не, а, разве частный бизнес? Только бизнес ⁇ это центры, которые сдают и не более. Если мы возьмем медицину, заправки, это все гос-госкомпании. Возьмем Ростех, возьмем Газпром, дочки, дочки, дочки. Поэтому э, с вами полностью не согласен здесь. Две недели мы все проходили карантин в школе, когда болели ветрянка. а вопрос, не согласен, а не
2: вопрос согласен мой если...
7: вопрос с тем, что у нас все будут сейчас бунты и денег у людей нету. Все, как правило, в госкомпаниях работают, как правило. А вопрос мы со следующим связан. Как вы относитесь к э, такой мере, как прогрессивная шкала, э, потому что мы живем по э, демократии, по капитализму. Ну, Я все, вас услышал. Отличает, Отвечаю не на ваш вопрос.
2: Значит, Нету ваш вопрос. 20 миллионов как минимум работают в частном бизнесе. Если 20 миллионов сейчас выкинут на улицу, без денег, вы считаете, что это маленькая масса? Я считаю, что это вполне прилично. Плюс еще там 10 миллионов самозанятых. Вот 30 миллионов. Но я же, я же вам говорю, я-то против бунтов. Я против бунтов. Я я бы сделал сейчас максимально все для того, чтобы этих бунтов не было. Во-вторых, прогрессивная шкала налогообложения. К чему приводит? Вот из Франции все исчезли. Из Америки исчезли. Как только поднимает пока Трамп. Трамп, наоборот, снизил налоги и привлек. Как только вы вводите большие налоги для богатых, они уезжают из страны, из этой все, своими деньгами. Дальше что? Дальше ничего. Вот и все. Я-то за то, наоборот, что сейчас сделайте 2% налог с оборота. Для всех. 2%. Сделайте 8% налог на зарплату и на вывод денег. И люди начнут зарабатывать. Рейгономика. Когда маленькие налоги приводят к тому, что резко активизируется бизнес. И в результате через 2-3 года казна получает больше денег. Потому что больше людей. Деловая активность раздет. Создаются бизнесы, инвестиции, рабочие места. Знаете, вот в чем смысл. А у нас Дмитрий из Питера. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей
3: Аркадьевич. Подскажу с удовольствием. У меня
4: такой такой вопрос по бюджету. Бюджета, конечно, у нас уже нету. Это давным-давно. Это 100%. У нас уже давно попилены. Если бы у нас были
5: какие-то деньги в бюджете, я думаю, у нас хотя бы были бы маски. Ни в одной аптеке России маска...
2: Я нет. хочу подчеркнуть, аптеки частные у нас, у нас государственных нет аптек. Ну вот для меня загадка. Почему Ковалев а мог купить частных, э, нет, 15 нет. тысяч не масок, масок для сотрудников, пусть там по 36 рублей, но я купил. А почему частные аптеки не могут купить по те же 36 рублей? Значит, ну они бы купили еще дешевле, потому что они купили бы там 100 миллионов, там, да? Купили бы по 25 рублей и положили бы их по 35 или там по 45. Их вообще нет никаких? Ни дорогих, ни дешевых? Для
4: всех большой вопрос непонятный. Непонятно. у У меня еще такой вот к вам вопрос. Я думаю, вы разбираетесь в этом, лучше всех нас взятых. А почему нельзя сделать так, к примеру, как делает та же Америка? Взять, напечатать деньги и раздать всем людям, хотя бы чтобы они хотя бы хоть люди, чтобы с голоду не умерли.
2: Смотрите, у так. нас парадокс. У нас не надо печатать. У нас огромные золотовалютные резервы, 550 миллиардов долларов. 42 миллион, триллиона рублей лежит в кармане уже у правительства. Печатать не надо, просто можно раздать и все. Почему-то не раздают. Я говорю, нет другого варианта, как все страны мира, заливайте деньгами на экономику. Рухнет экономика. Надо поддерживать потребительский спрос. Надо не дать обанкротиться малым средним предприятиям. Понимаете, мы тут с вами абсолютно едины. Я не понимаю, почему правительство до сих пор огромное... Вы не представляете, какой толщины там они издают постановления, в которых одна вода. Ничего нет. Я не нашел ни одной строчки про себя, про свой бизнес и про всех своих арендаторов. У меня несколько тысяч арендаторов. Это значит, я не знаю, для кого они выпускают. Там поддержка рекламного бизнеса. Там и, ну, я не знаю, в чем она вырастет, народных промыслов. Я же не против. А почему проводиться недвижимости ничего нету? Это огромная экономика. Я за то, что поддержали весь бизнес, независимо от того. Кто чем занимается? По-честному. Вот я заплатил за три года. Там, знаете что, давайте продолжим разговор. Сколько я заплатил налогов за три года после, после рекламы. С вами Андрей Ковалев. А я расскажу, сколько я заплатил налогов за три года. Это интересная тема.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз доброй ночи, друзья. Рад всех видеть, слышать. Обещал рассказать про налоги. Так вот, почти 600 миллионов рублей я плачу налогов. Это значит, за три года срок исковой давности получается миллиард 800. Вот мне государство бы. Перечислил бы хотя бы часть какую-то. Я же честно платил. Честно платил. Содержал. Крымские мосты, Олимпиады в Сочи. На все шли мои деньги. Значит, и я сейчас имею право, чтобы из золотовалютных резервов, на мои в том числе налоги покупались эти золотовалютные резервы, чтобы из этих всех денег мне хоть малую часть дали. Когда я говорю мне, это я говорю о всех бизнесменах, которые честно платили налоги. Вот все, кто честно платил налоги, должны получить какую-то часть себе сейчас для поддержки, как во всем мире. Я Более того, если ты скрывался от уплаты налогов, ничего тебе государство не должно. А тем, кто честно платил, должно помочь. А мы поможем своим сотрудникам. И все будет работать. Почему не понимают наверху эти простые вещи элементарные? Сложно сказать. Надеюсь, что кто-то услышит меня. Вот мне пишет генеральный директор. Есть ссылка на него, узнай, что у нас делал. Вот кто-то, если кто-то слышал сегодня на радио вот, товарищ, пусть повторит. Десять минут вещал, пишу. Вот так. Ну что ж, друзья, мы, конечно, продолжаем наш эфир. Извините, что я отвлекся. У нас Олег из Крыма. Здравствуйте, Олег. А, э,
10: да, я вернулся вновь.
2: Надеюсь, надеюсь, вечер что... Всем. А то я уже испугался, может, а, у нас Крым вот. аннексировали уже.
10: Я думаю, меня уже все отключили. Это отключили. Но нет. Видите, дозваниваемся второй раз. Я вот по поводу свободы слова и вероисповедания. Вот такой пример Федора Чистякова, всем известного основателя группы 0. Да. Кто не знает. Да. Такого, да. Он сейчас находится в Америке и По какой причине? Причине того, что он не может исповедовать свою религию. Здесь в России запрет на организацию свидетелей Иеговы». Но, опять же, он является тем человеком, который любит свою страну. Он со слезами, и видно по человеку искреннее желание вернуться, но в то же время он не может. Хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу, что вы думаете. Ну и также... Как вы относитесь к таким э, радиопередачам, э, которые транслируются также и в Ютубе, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», которые э, являются нейтральными в отношении э, политики и своих определенных мнений? То есть выражают мнение исключительно общее?
2: Ну, вы знаете, я говорю, вам, я за свободу слова. Любой человек может э, проанализировать то, что происходит, и принять решение. Должно быть несколько источников инфо- информации. Тогда вы можете составить свое мнение. Е- Но сейчас, когда есть интернет, уже ну, невозможно скрыть правду. Да? Потому что вы можете зайти напрямую. Узнать все, что происходит в интернете. Нельзя там заблокировать там, и так далее. Значит, Я, против, я лично против сект. Значит, свидетели Егова, запрещенные у нас секты, это тоталитарная секта, ее, конечно, у нас быть не должно. То, что они разрешены в Америке, а в Америке много, и Хаббард разрешенный, там много чего разрешено, но у них свой взгляд на жизнь, у нас свой. Мы люди православные, одна часть, другие, <coughs> другие äh, сторонники других вероисповеданий, все должны найти у нас свое место. Но тоталитарным сектам в России место точно быть не должно. Рустам, Москва. Здравствуйте, Рустам.
11: Здравствуйте, Андрей. В общем, у меня такое вступление. Я, конечно, предприниматель, да, вот и в первую очередь, и отец. Вот и я переживаю за то, вообще, что у нас будет. У меня сейчас ребенок скоро, вот второй будет. Я на самом деле немножко переживаю, да, и как предприниматель есть какая-то копейка на жизнь, и с учитывая то, как вообще ведется правительство. У меня такой вот момент, да, вот мысли, а, вот я сейчас собираюсь вот мысли уехать, да, то есть вот вопрос такой, что мне должно установить, чтобы остаться в этой стране, да, и развиваться там, да, как предприниматель, помогать там, то есть набирать людей, там, давать работу и так далее. А какие вообще перспективы? Вот такой вот вопрос. И второй, если можете ответить, вообще вот, э, что, что, что будет вообще в ближайшие там, три года с Россией? Вот, вот такой вот вопрос. От... Спасибо,
2: Андрей. Вопрос, вопрос очень, на самом деле, серьезный. Очень серьезный. Есть, конечно, люди такие, как Андрей Ковалев, да, который никогда... бы Я просто не могу жить в другой стране. Я могу жить только в России, в Москве. Плохо здесь. Есть свобода, нету свободы. Я могу жить только в своей стране. Вот, вот так я устроен. А с другой стороны, мир стал, он, стар, он стал свободный. Вы можете, это же не Сталинского занавеса нет, вы можете поехать в любую страну, по интернету найти себе работу, получить визу, там, да? взять с собой любое количество денег, вывести по свободной страны, перечислить на свой счет в другой стране. Ну, свободно все, мир. Вот. Люди рождаются в одной стране, работают в другой, учатся в третьей. Там. Это все нормально. Но, без, безусловно, очень обидно, что умные, предприимчивые, талантливые ребята, молодые, уезжают из нашей страны. Вот просто обидно до слез. Что же у нас, одно быдло останется? Как, как жить тогда? Поэтому я считаю, что все, вот этот кризис показал сейчас. Хватит, хватит душить бизнес, хватит давить бизнес. Все, мы уже наелись. Дайте свободу предпринимательству, новая экономическая политика. Все, все бизнесмены должны объединиться и жестко потребовать от правительства новой экономической политики. Минимальные налоги. Зачем нам этим в 20 раз чиновников, чем в Советском Союзе? Нахрен нам нужна эта прор- прорва горлодеров бестолковых абсолютно. Зачем они нам нужны? Оставить самых умных в 20 раз меньше. Сократить резко государственные расходы. Дать свободу бизнесу. Минимальные налоги, минимальные ставки по кредитам. Никакого давления, ликвидируйте контролирующие органы, без них живем. Вот сейчас они их нету и ничего, живем нормально. Поэтому я за это, друзья, рекл... моя песня мураками. А потом, потом с вами уже продолжим разговор, у нас еще целых полчаса будет в прямом эфире. Звоните 8 800 297 02, поговорим об экономике, о кризисе, о поддержке бизнеса. Мне кажется, что даже тем, кто не занимается бизнесом, в принципе, это интересно. Жду ваших звонков. Итак, песня Андрея Ковалева, которая называется ⁇ Мураками ⁇ Поехали! Сейчас спою.
9: На магистралях суета С орбит планеты Срывает пьяная звезда Простить измену Застыли стрелки на часах Свинец по венам И пьется время в небесах А у Обложка с грустными глазами, И я читаю мураками, сон ночами, И как романок мураками, Вся жизнь моя летит кругами, А сердце скручено цепями прости меня. Летишь, как мои простуженные сны Проспектов лица мелькнут мгновенья невестны Простить и снова рукой задернуть пустоту С разбега в небо спасти последнюю звезду С грустными глазами И я читаю мураками сон пьяными ночами И как романок мураками Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня, мой друг
0: Говалев против Самара,
1: Ростов на Дону, Иркутск, и
12: Владивосток 94.
1: Калининград 107,2. Казань 98. 92 8. Санкт-Петербург 92. 92 два Радио
12: Комсомольская правда.
1: Друзья, с вами Андрей Ковалев,
2: как всегда в это позднее время, с понедельника до пятницы. Субботу, воскресенье отдыхаю, хотя бы я, честно говоря, и без выходных бы работал. На самом лучшем в мире радио «Комсомольская правда». Немножко рекламы. Мой фудкорт Солнухи, знаете, такой метро Бульвара Косовского. У нас есть доставка. Там 45 кафе самых разных. И вьетнамские, и китайское, и корейское, и только нету. Звоните 8495-008-3668. Говорите, какая вам нужна кухня. Вам меню вышли на WhatsApp. Все доставляет бесконтактно, в масках, перчатках. 30 минут. Богородская, Метрогородок, Гальянова, Преображенская, Измайлова. 30 минут. Другие, конечно, подольше. Я обещал рассказать тому, кто у нас звонил. Рустаму из Москвы обещал рассказать. Не успел. Что будет у нас Через три года. Все зависит от действий правительства, друзья мои. Зависит не она с вами, а от правительства. Примет правительство сейчас эффективные меры. Через три года у нас будет просто жизнь, мечта. Мер не примет. Будем... Все умные люди уедут. А мы будем жить в нищете. Голодать. Даже богатые будут. Помните мои слова. Даже богатые будут голодать. Все зависит от того. В ближайший месяц. Что сделает наше правительство? А у нас Шамиль из Махачкалы.
6: Андрей Аркадьевич, приветствую вас. А, приятно бывает вас слушать. А, я дозвонился. Хотел задать вам два вопроса. А, первый вопрос, это просьба такая. А, у нас нету самого лучшего радио а, «Комсомольская правды, поэтому
2: надо попросить, чтобы они у вас. Потому что Дагестан такая хорошая. Республика, должно быть у вас радио «Комсомольская правда».
6: Да, вот приходится в Ютубе слушать вас, поэтому такая просьба маленькая Ну и второй вопрос, э, это касается большой, крупного бизнеса, все-таки социальная ответственность должна быть у него. Вот, Конечно. Вот, вот в настоящее время у нас ситуация так складывается, что не дожидаясь команды, руководства страны, один из бизнесменов, правда, живущих в Москве, есть такой Киримов
2: Сулейман. Керимов дагестанец, да.
6: Да, решил поддержать население республики. Полтора миллиарда приобрел медицинского оборудования, отправил, не перечислил деньги, а отправил, купил это оборудование передорого, отправил это в города и районы республики. И плюс к этому хотел бы сказать о том, что у нас... Временем, э, скоро Скорое время будет 9 мая. Он не, за, не забыл про этот праздник. И по миллиону рублей выделил каждому ветерану адрес Молодец. каждому
2: Молодец. ветерану.
6: Молодец. Поэтому Молодец. я считаю, сейчас нужно именно нашим ветеранам, которые э, как раз находятся в зоне риска, тем более ветеранам
2: Мало осталось-то их. Очень мало. Да, очень
6: Мало. А государственная поддержка – это 50 тысяч рублей к дню победы. Поэтому я считаю, Молодец. что… Обидно...
2: если бы у каждой республики был бы такой бизнесмен, как Сулейман Керимов, а меня с Дагестана ведь много связывают. Вот я когда песню написал памяти героя России Магомеда Нурбагандова, который сказал «Работайте, братья», «Работайте, братья, глазах, как живой, Сын Дагестана, России герой». И я прям, вы знаете, у меня так дагестанцы вообще, вот я даже даже на улице иду иногда, и вдруг подходит, «Андрей, спасибо, мы вас любим». Вот я все собирался-собирался с концертом в Дагестан, ну, наверное, вот закончится, приеду обязательно, конечно. Я был в Дагестане, был в гостях у у семьи э, Магомеда Нурбагандова. Потрясающая семья, конечно.
6: В родительском доме?
2: Настоять, да, был в родительском доме. Настоящий герой, конечно. Вот прям мурашки по коже, понимаешь, молодец. Спасибо Дагестану, что есть у вас такие сыновья. А у нас Алина из Москвы. Здравствуйте, Алина.
12: Добрый вечер, Андрей. Какое счастье, что я до вас дозвонилась. Это все та же Алина. Андрей, скажите мне, пожалуйста, вы являетесь крупным э, арендодателем. Да. Вы вы напрямую знаете своих арендаторов? Или у вас общается э, какой-то...
2: Большинство арендаторов я знаю, но у нас есть, конечно, система, есть управляющие объектами, менеджеры по аренде, да, но любой арендатор может меня найти, даже если у него нет моего мобильного телефона, он меня находится в соцсетях, там, без проблем, вы же знаете, я смотрю все сам, очень открытый человек.
12: Вы вообще начали еще со своим вот этим вот арендодателем, который является просто оставленником подписан. Там такое сейчас очень практикуется. Генеральным директором этого этой компании, которая называется одна, причем из крупнейших компаний строитель Lake, Lake Place Development. Это Level Group, они строят по Москве.
2: Машкович ну, Машкович это вот. серьезный человек, владелец Level Group.
12: Машкович, да, Левел Групп, это вот, вот является хозяевами э, того комплекса, где я у них арендую больше трех 3000 квадратных метров. И Сколько? 3000
2: квадратных метров? Я бы вас просто, да. я вас на руках бы носил.
12: Знаете, я бы вас Андрей, бы носил. Я от него ушла, от этого подписанта, который себя возомнил местным царьком. Мне кажется, что хозяин всего этого просто не, ним, не знает, что не творит этот вот его подписант. А я не же не вам,
2: знает, знаете, ходили бы на мои лекции, я говорил, что владельцы, если вы не знаете, лучше туда не идти. Если вы не можете выйти напрямую, менеджеры могут вас просить откаты, там еще что-то. Я с этим жестко боролся, сейчас, слава богу, у нас уже таких нету, нет необходимости бороться. Но были такие случаи, я выгонял. Жесточайшим образом. Да
12: нет, дело в том, что он не требует никаких откатов, он просто занимается самодурством. Из 117 арендаторов на этом огромном э, клочке земли, почти в центре Москвы на Нижегородской, осталось всего 4. Этот идиот всех разогнал, люди убегают оттуда.
2: К нам, береги, бегите к нам скорее, мы таких любим. Я вот я прямо сейчас не, не удержусь и продиктую телефон Марии. Звоните Марии, она уже прям потом меня найдет. И прямо напрямую выходите. Я 3000 метров лично буду у себя дома воспринимать. Не просто, понимаете? Дома буду вас принимать. В гости приглашу. Роллс-Ройс дам прокатиться. Плюс 7, 903, 139, 16, 16. Плюс 7,903, 139, 16, 16. Мария, наш начальник отдела аренды я таких арендаторов три квадратных метров просто так люблю безумно прям влюблен вот я вас уже влюбился приходите к нам алексей питер здравствуйте
7: да здравствуйте андрей очень приятно что дозвонился очень звонил долго долго но хоть дозвонился вот. меня жена звонила неделю назад и зовут ее, да. ее юля
1: угу. был
9: у
7: него вопрос там по поводу там с украины вот, она маленько до конца не, ну, не, не сказала, У меня вопрос такой, она вот работает в Санкт-Петербурге, ну, там, uh-huh. в кафешке маленький, сейчас ее закрыли, вот, хозяйка не хочет платить денег никаких, вот что делать, как бы, вот ваш совет, как бы, понятно, что я могу там сделать там, ну, по-другому.
2: Вот. По-другому опасно, ну, надо по-другому.
7: Вот, я тоже так думаю. Ну, а как вы посоветуете, что делать дальше?
2: Надо находить. Вот я сейчас, я говорю, что мне, э, я против того, что сейчас мы разделяли баррикадами работодателей, э, работников, там, арендодателей, арендаторов. Надо договариваться. Вот Я за то, чтобы я готов с этим владельцем и лично поговорить. Если вы мне там в Фейсбуке напишите, я дадите его телефон, я, я с ним лично сам поговорю. И просто к его совести. Взову к его совести Сейчас В такое трудное, сложное время Надо быть более человечными Вот друг другу Поодиночке все, отщелкают нас Все, не выживем Спасибо вам за этот звонок Спасибо. У нас, кстати, вот тут интересная смс Андрей, если бы вы были Гордеевым И ВТБ предложил бы сейчас выкупить акции По рыночной цене Это пика имеется в виду, Вы бы согласились? Сергей Гордеев – это основной владелец группы ПИК, очень серьезный человек. Если бы предложили, я бы согласился, например, да? и на полученные деньги выстроил бы еще одну бы империю. Сергей ну, – это, это я. да? А Сергей… Вот, например, если бы мне предложили купить группу компании «Кофис» сейчас, я бы почесал, И предложили такие серьезные деньги. Может быть, я и продал бы. Но я все равно бы на этом месте выстроил выстроил бы в два раза больше на эти деньги. Точно так же и Сергей. Он он понимает в девелопменте. Он в другом ничего не понимает. Строит дома. Точно так же, как Гордеев, когда продал Мортон группе ПИК. он У него сейчас основа. Он строит. Кстати, на YouTube-канале Ассинизатор видео э разговора С Ручьевым. Это очень интересно. Обязательно Александр Ручьев. Очень интересный человек. Обязательно зайдите. Посмотрите. Подпишитесь. Не забудьте, кстати, подписаться на YouTube-канал «Принцип Ковалева». А кто интересуется моими песнями, стихами, концертами, клипами. YouTube-канал «Андрей Ковалев». Вот там я, кстати, читаю стихи. Выкладываю туда. Ну, естественно. Как же без Инстаграма? Андрей Ковалев, нижнее подчеркивание «Россия». С галочкой ВКонтакт фейсбуке одноклассники, я живу в интернете. Иногда мне говорят, Андрей, вот ты там ворвался в интернет? Какой ворвался? Я в нем живу уже. По-моему, в 1993 году тогда у нас в России появился, я сразу был там. В Фейсбуке, одноклассники, ВКонтакте, перископы там эти. Как только они появлялись, сразу появлялся там и я. Я живу в интернете, отвечаю всегда сам. Друзья, значит, уходим на рекламу. Ковалев против.
0: «Комсомольская правда». Живи настоящий. настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. новости. Для настоящих людей о реальной жизни. Радио
9: «Комсомольская правда».
0: Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй-доброй
2: ночи, друзья. Еще 15 минут будем вместе. И вторник, среда, четверг и пятница. Обязательно с 10 вечера до... 24.00 ночи, а с вами Андрей Ковалев. Не забудьте зайти в Яндекс и посмотреть, кто же я такой вообще. Странный, конечно, человек, скажу честно, и бизнесмен. И музыкант, и поэт. И чем я только... И усадьбу Гребнева восстанавливаю. Сегодня мы о ней не вспоминали. Домики, кстати, всколыхнула интернет. Я предложил маленькие домики в аренду по 3000 а большие по 5000 прямо такая пошла волна. Когда мы ходим, ходим, недорого, не. А там же у нас и банька, и под шашлыки, и рыбалка. И что там только нету. Ну, надеемся, может, в мае разрешат открыться. Нет, значит, в июне откроемся. Вот тут такая интересная... Пришла смс-очка. Сейчас, 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 сейчас. Надо объединяться, наконец-то поднять Россию вернуть ей силу. Я за. Я за. Здравствуйте, Андрей. Интересно ваше мнение о следующем вопросе. Я самозанятый фрилансер, компьютерная графика. Ну, там длинно-длинно описывает. Сейчас моя индустрия хлопнулась. Мы с коллегами прогнозируем какое-то восстановление ближе к концу лета. уверенности нету полностью переориентироваться на западный рынок. Конечно, переориентируйтесь на западный рынок. Я не думаю, что там тоже будет все сладко. Этот год будет тяжелый для всего мира. Это надо понимать. Это надо понимать. Будет очень тяжелый для всех. Но там государства спасут. Спасут. И дадут возможность выжить. А у нас ох, могут и не дать. Понимаете? У нас Евгений Пятигорский на связи. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте, Андрей. Очень рад вас слышать. Всегда с удовольствием слушаю вашу передачу. И самое я... главное, в этой связи э, хотелось бы коротко поговорить, совершенно отстранившись от бизнеса как такового и той ситуации, которая у нас, к сожалению, в стране опять возникла. Потому что я вам звоню в качестве музыканта.
2: Очень приятно. Вот.
3: И в этой связи, причем и... Ну, скажу, коротенько скажу, что у меня музыкальное училище, и Ростовская консерватория, и еще Якобатский
2: Волк, советский причем. Ну, так это школа какая, извиняйте. Да, да, Лучшая да. школа. И Лепс Пользуясь прошел, и Стас Михайлов. Да.
3: Пользуясь случаем, передаю вам привет от Татьяны Авсентьевны Чумаковой.
2: О, Знаете ей тоже ее? большой привет.
3: Вот. То есть, ну, я как бы в курсе всех очень... Причем кабатская школа, особенно в 90-х, это еще и большая психология, и большая... Ну, вы сами знаете, что Мы такое... Мы понимаем,
2: кто приходил послушать да, ваши песни.
3: Да, Теперь коротко. Я больше 20 лет отработал в Москве. Ну, гостиница «Россия» еще ныне, которая уже не существует, «Золотой зал». Там Орстон, Редисон, Славянская. В 2014 году у меня жена москвичка, и поэтому переехали сейчас в Пятигорск, чем рады. Вот. И у меня вопрос будет именно связан с музыкой. Вот смотрите, сейчас мы, как известно, живем в мире великого обнуления. И то, что творилось с нашей эстрадой, я имею в виду с конца 90-х, еще там по советским, мы как-то более-менее, меня поражало своей бездарностью, полной некомпетентностью. И особенно после в конце 90-х, когда пошли уже... Ну, помните мини-диски, потом ноутбуки и прочее, прочее, прочее. И в этом смысле, заметьте, сейчас, вот кон- 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 конкретно моего музыкального училища, практически закр- закрылось теоретическое отделение, закрывается фортепиано, трамбониста три года не могут найти, один человек на трамбоне учится. Это дневнироводское музыкальное училище. Вы понимаете, мы затеряем кадры. Кадры музыкантов в первую очередь. И в этой связи у меня вопрос. Может быть, мы вели... в эпоху Великого Шанса, и, Андрей, хотелось бы, чтобы вы немножко позаботились, может быть, создали какой-то профсоюз, чтобы вот эта вот гадость и гни, Знаете, мы уже...
2: давно уже об этом говорим. Да, ну, музыкант... 15 точно. Создать профсоюз музыкантов, чтобы мы как-то могли отстаивать свои интересы. Да, да. Да, спасибо за такой звонок. Я услышал. Надо об этом подумать, конечно. Друзья, интересные смс-ки приходят у меня на YouTube канал «Осенизатор». Вот видишь, Андрей Аркадьевич, за почти год, что я с вами, ты лучше сегодня случайно посмотрел видео на «России-24» про информацию жулик. Сразу понял, откуда сила, я за вас. Два года я борюсь с жульем. Я ненавижу аферистов, потому что... Неоднократно становился их жертвой, когда еще так ну, послабее <смех> разбирался. По 5-6 лет втирались доверие. Знаете, вот сейчас листаю, тут была очень интересная смс про Соловьева. Вот, кстати, американцы говорят, что ситуация движется к Великой Депрессии, похуже даже, чем Великая Депрессия. Вот, ты молодец, Андрей, рискнул запустить свой эфир в одно время с пропагандистом Соловьевым. Кстати, не люблю его. Люди потихоньку к тебе уходят, рейтинги его рухнули заметно. Этот негодяй мелкий бизнес оскорбил. Он сказал, это знаете что, это сволочи, какие-то депутаты подхватили, которые требуют сейчас от денег от, от государства, это мародеры там. Я говорю, просто как не стыдно. Вот я за три года только заплатил, э, милли, ну, почти два миллиарда, да? Почти два миллиарда я заплатил налогов. Ну, хотя бы там на сто миллионов я могу рассчитывать помощи в это трудное время? А? Хотя бы на кредит там пятьсот миллионов беспроцентно я могу рассчитывать в это трудное время? И так скажет любой предприниматель, который честно платил налоги. Имеет он право? Я считаю, что имеет. И в прямом батле Соловьем я просто сотру, понимаете, его сотру. Его аргументы на его просто, ну, смотреть противно, ну, реально противно. Друзья, вот сейчас будет моя песня, которая называется «Памяти Виктора Цоя». Я считаю, что Цой – это великий, великий музыкант, его песня «Хочу перемен», она будет всегда актуальна в нашей стране, в нашей стране всегда будут нужны перемены. И вот мы ждем сейчас перемен. Перемен. Мы хотим, чтобы наша страна была процветающей, богатой, где жили бы счастливые люди, довольные своей страной, своими правителями. Но сколько же можно ждать тоже? Вот сейчас, мне кажется, коронавирус как раз и должен показать власти, должен показать власти, что пора меняться. Пора менять отношения. Я считаю, что предприниматели действительно это великая сила, это умные, энергичные, талантливые люди, способные к разумному риску. И они сейчас с удовольствием, мы все круглые, будут Все будут спать по три часа, как Ковалев, будут пахать. Только дайте возможность. Песня Андрея Ковалева в памяти Виктора Соя. Увидимся с вами завтра в 10 вечера.
0: Сейчас спою.
9: Светит глаза, пыль дорог на губах И молчит холодный рассвет Неужели любовь только на небесах Пилигрим знал, конечно, нет Память сердца взорвет и тоску не унять Он ее как богиню любил Уходил на войну, обещала ждать Он отчизне верно служил или грим, одинокий странник любви, Или грим, горькие обиды в крови. Эти долгие годы под Богом ходил, И друзей боевых терял. Медальон с ее ликом как надежду хранил, По ночам о счастье мечтал. Он вернулся домой, на душе светло Черный ворон смахнул крылом Был другой ее мужем уже давно Полоснула по сердцу нашёл Или одинокий странник любви Или как я яд в крови Залетела любовь, как сон И легли, но в любовь еще верит он Поле кричал, и о смерти неба молил, а на ней одной всю жизнь мечтал, Он ее как богиню любил. Пилигрим, одинокий странник любви, пилигрим, как я запили в крови. Пролетела любовь как сон Сили но в любовь еще вперед
1: Иркутск. 91 Воронеж 97,7. и 7. Краснодар 91,0. и
0: Анапа 89,5. Владимир 104,3. и 3. Барнаул
12: 106 Екатеринбург 92,3. и 3. Санкт-Петербург
0: 92,8. Москва 97,2.